0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Godmorgen og velmødt til gudstjeneste på denne midtfaste søndag. Midtfaste søndag det er brødets søndag. I dag vil vi, hvis vi har haft mulighed for at frejre den fulde gudstjeneste, høre beretninger fra det gamle testamente om brød under i ørkenen. Og vi skal høre beretningen om i spisningen af de 5.000 fra Johannes Evangeliet, kapitel 6, vers 1-15. Og så skal vi høre et stykke musik, som knytter sig ganske særligt til denne søndag. Det er Cæsar Franks Panis Angelicus. Og teksten, som bliver sunget, øh, lyder sådan her. Englenes brød bliver menneskers brød. Det himmelske brød gør ende på forbilledet, hvilken forunderligt øh, den fattige og rige tjener sp- spises med Herrens lame.
0: Jeg læser fra Johannes Evangelium, kapitel 6, vers 1-15. Det spisningen af de fem Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip. Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Philip svarede ham, brød for 200 denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule værd." En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, Der er en lille dreng her. Han har fem bygbrød og to fisk, men hvad er det til så mange? Jesus sagde, få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig, de var omkring 5000, Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der stod der. På samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet med det, sagde han til sine disciple, samt de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spille. Så samlede de dem sammen og fyldte tolv med de stykker af de fem bybrød, som var til års efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, Han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig ærter tilbage til bjerget, helt alene.
1: Lad os bede. Må min munds og vores hjerters tanker være dig til behave, Gud. Amen. Der sidder en lille gruppe mennesker i samtale, fordybelse på et bjerg. De er taget op for at få ro, hvile, fred. Og så løfter de blikket, og så ser de, at skråningen op mod bjerget er sort af mennesker, der er på vej derop. Mennesker, der er sultne, som har behov, som trænger sig på. Det er et billede på kristi, kirkes vilkår og kald i verden. På den ene side, tilbagetrækningen, fordybelsen, samværet med Kristus, oplysning, åndsfylden, og på den anden side, at blive udsat for verden. At lade verden trænge sig på og forholde sig til den. Vi har her i kirken et, et motto for vores øh, arbejde og tjeneste, der hedder At, tage del, nej, at søge ind i kristig ro og at tage del i kristig uro for verden. Det er den dobbelthed, som kommer så tydeligt til udtryk i det billede, vi ser foran os i indledningen på dagens tekst. Er det et billede, som du kender igen? For præcis et år siden, midtfaste søndag sidste år, der var det første søndag under nedlukningen. Jeg ved ikke, om nogen af jer var til stede og husker den søndag. Teksten handlede om vandringen i ørkenen. Og jeg husker, at jeg stod her og spurgte mig selv, nu er vi på en måde på vej ind i en ørken. Foran os ligger vi ved ikke, hvor mange dage, hvor vi skal være adskilt. Hvor vi ikke har den mulighed for at være sammen og fylde vores dage med det, som normalt giver dem fylde og mening. Hvornår kommer det til en ende? Og det var sådan en situation, hvor man så for sig, at disse dage kommer op imod en. Dage, som var sultne på indhold, på nærvær, på samvær. Og man tænkte, hvad har jeg fyldt med? Det kan godt blive en, en, et hårdt møde med de 365 dage. Og det har for nogle af os været et hårdt møde med alle dem, der kom myldrene op af bjerget, hvor vi sad og søgte at finde ro og afklaring. Eller tænk på hele klimasituationen. Altså, vi befinder os i en verden, som ifølge de fleste eksperter er på vej mod en en form for katastrofe. Vi sidder trygt og godt her, men... I takt med, at ørkenen breder sig i Afrika og vil brede sig mere og mere, ja, så kan vi også forudse, hvordan at der vil komme vandrende herop imod. Og vi vil se dem op fra vores trygge plateau, og vi vil skulle forholde os til dem. Eller for nu at vende om. Men man kan også sige, at vi befinder os i en situation, hvor vi så at sige er sprød under. Vi lever i et samfund, hvor der er overflodet. Vi har de 12 kurve, der er samlet ind, efter at underet var sket. Og hvad gør vi ved dem? Nogle nogen af jer har måske set, at der på vores Facebook-side er et opslag med en, en stilling til et projekt, der hedder Fisken og Brødet, altså, som netop henter sin inspiration i dagens tekster, som handler om at fordele noget af alt det overskudsmad, der er, så at dem, der virkelig har brug for det, øh, får glæde af det. Det er også en vinkel på dagens tekst, at vi befinder os, så at sige, der hvor de tolv kurve skal fordeles. Kort sagt, det billede, som vi får malet foran os i dagens tekst, det er et billede, som kan resonere på mange forskellige måder og niveauer med vores liv og vores tilværelse i dag. Og det vi skal lægge mærke til, det er, hvordan Jesus så ligesom øh, fører sine disciple ind i dette dilemma i den her situation. Det her under, det adskiller sig nemlig fra de fleste af Jesu andre under, ved at Jesus ikke bare gør underet, men han så at sige hjælper sine disciple til at gøre det. Altså, Jesus starter med at sige, øh, hvordan skal vi finde brød til alle de her mennesker? Og så står der, det sagde han for at stille dem på prøve. Hvad var det for en prøve, han satte Jesus, han Jesus satte sin disciple i. Øhm, lad os forestille os, at der var en kæng disciple, som stillede sig frem og sagde, okay, jeg kender en bagerne i byen. Hvem er frisk til at med dig ned? Og ja, altså, vi kan selvfølgelig ikke hente det for meget til alle sammen, men vi kan, vi kan hente noget brød og fordele det. Vil han bestå prøven? Eller forestille dig omvendt en disciple, der sagde, der er ikke noget at gøre. Vi har de her fem bygbrød og to fisk. Vi må bare prøve at fordele dem så retfærdigt som muligt. Børnene først. Vil han bestå prøven? Resignation på den ene side og kontrol på den anden side. Det er jo sådan de to umiddelbare øh, reaktioner, som vi står tilbage med, når vi står over for en situation, der udfordrer os, sådan som øh, den, som disciplinerne stod i, i i dagens tekst. Men der er en tredje vej. Og det er den vej, som Jesus ønsker at så gå med sine disciple. Det er den vej, som Andreas øh, eksemplificerer i dagens tekst. Andreas, det er ham, der siger, der er en her, der har fem bygbrød og to fisk. Hvad er det, det så mange? Men værsgo, Jesus, nu giver vi det over til dig. Det er vores ressourcer. Altså, Jesus har givet Andreas og disciplene en opgave. Find noget mad. Og så tager de den lille smule, de har, og siger, Okay, værsgo, tilbage til dig, Jesus. Her er vores mad. Gør med det, hvad du vil. Så der er den her lille bevægelse frem og tilbage. Jesus giver dem en opgave, og de tager deres ressourcer, og så giver det ham opgaven tilbage og siger, Nu er det din. Nu må du gøre med vores ressourcer, hvad du vil. Og så er det, at miraklet, det sker hverken kontrol eller resignation, men tillid. Det var en tillidsprøve. Og tillid, det er jo evnen til at kunne afgive kontrol. Til at kunne lægge det over i andres hænder end ens egen. Og til at have tillid til, at det det ligger godt der. Den bevægelse er en bevægelse, som vi kan gøre dagligt i vores liv. Det er en bevægelse, vi kan gøre i forhold til de to eksempler, som jeg indlægger med at nævne. Klimaet for eksempel. Hvad nytter vores ressourcer over for det kolossale, store problem, som vi står med som menneskehed? Hvad nytter de små ting, som jeg kan gøre i min hverdag, når Udfordringen er af en sådan størrelse, at, øh, at, det, at det ligesom ikke rigtig rækker. Jo, tag det lidt, der er dit, og læg det over til Kristus. Og sig til ham, her er dit barn med fem bygbrød og to fisk. Hvad er det til så meget, til så mange? Hvad forskel skulle det kunne gøre i den her verden? Men nu lægger jeg det over til dig. I tillid til, at det er dig, der har overblikket. Det er dig, der bærer verden på dine skuldre, og ikke mig. Og i det, jeg gør det, så bliver jeg aflastet. Og jeg bliver i stand til at tage den dag, som er min dag i dag, på mig. Og gå ud og leve med de ressourcer, som nu engang er mine. Eller eksemplet med coronasituationen at kunne stå op en morgen og sige til sig selv, ja, jeg ser ikke, hvordan den her dag skal kunne blive tilfredsstillende, jeg ser ikke, hvad jeg kan fylde den med, jeg ser ikke, hvordan jeg skal kunne lindre det savn, som er i mig efter efter samvær og nærvær. Men her er dit barn med fem fisk, fem bygbrød og to fisk, Jeg træder ud i denne dag med det, som er mine ressourcer, så lidt det synes at række, og tager et skridt af gangen i tillid til dig. Det var det, disciplerne lærte af Jesus i dagens tekst, og det er det, som vi skal lære at kunne stå op hver morgen. Og med frimodighed gå dagen i måde og sige, her er dit barn med fem brød og to fisk. Jeg er til din disposition. Jeg overgiver tillidsfuldt denne dag til dig, og tror, at du vil vise mig den vej ud i den og ud i verden, som vil kunne bidrage til, at dit store formål vil kunne skal fyldes. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver, en sand træenig Gud, højlådet fra første begyndelse, Nu og i al evighed. Amen.